0: Altså, i, i mange øjne kan, kan Kenya blive helt centralt på COP28, fordi at det er et land i vækst, det er et meget stort land i Afrika. Og så har de også den her grønne profil nu, og, og det kan gøre, at de kan være øh, en rigtig god samarbejdspartner for de vestlige lande her til, til klimatopmålet.
1: Fra den 30. november til 12. december samles verdens lande til det 28. klimatopmøde, COP28, som i år bliver holdt i Dubai. Danmark rejser til topmødet med en ambition om at reducere de globale drivhusgasser hurtigere. Og i den forhandling kan det østafrikanske land, Kenya, komme til at spille en central rolle. Derfor rejser vi i dag, sammen med Helsingles journalist Line Høvig Søby, til Kenya hvor hun har set landets arbejde mod grøn omstilling med sine egne øjne. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til af Azur.
0: Udenrigsministeriet havde inviteret på sådan en tur for pressen, hvor vi kunne komme ned og se en masse projekter, som Danmark støtter i Kenya. Øh, lidt kynisk, altså vi skulle se, hvor dygtige Danmark er til at hjælpe med vores udviklingsbestand. Vi øh, ankommer i Nairobi, træder ud af flyet, og der står en fra ambassaden med et skilt, øh, den danske ambassade, og øh, køres til en briefing hos ambassadøren øh, Stefan Sjønemann. Øh, det tager en halvanden times tid, og så tager vi faktisk et fly til den anden ende af Kenya, til Lamu. Lamu er en af de fattigste regioner i Kenya. Det ud til kysten, lige ved Somalias, øh, grænsen til Somalia. Så det er faktisk også på listen, den røde liste for udenrigsministeriet, hvor de siger, at der skal man overhovedet ikke rejse til. Men øh, der ankommer vi så med flyet, sådan en lille propelflyver, og øh, tager en båd fra Lufthavnen hen til sådan et courtesy call for øh, regeringens repræsentant, som lige skal sige hej og se, hvem vi er. Og så er det egentlig bare et hestblæsende program, der skydes i gang. Altså, der var nærmest lagt toiletpauser ind i programmet, fordi vi skulle nå så meget af
1: Hvad er det for et land, du øh, ser, når du ankommer? Kenya er meget
0: anderledes fra Danmark på en, på en del punkter, og det er første gang, jeg også var i et afrikansk land. Øh, det første, egentlig, jeg har tænkt da jeg trådte ud af lufthavnen i, i Lamo, var, hold da op, der er med varmt. <laughs> men, men noget andet, jeg også så, var... Et ret stort skæld, fordi vi havde nogen med os, som arbejdede på ambassaden, som havde fint tøj og de nyeste smartphones. Men samtidig så øh, tager vi så båden til Lamo, hvor at der er æsler i gaden, og husene ligner noget, der er ved at falde fra hinanden. Selv ham, repræsentanten fra regeringen, hans kontor altså lignede, at det var ved at falde fra hinanden, ja. Men samtidig så i gaden her langs havnen i Lamo, er der på hver anden tredje lygtepæl en lille bitte solcelle der giver lygtepælen strøm. Så det er sådan en sjov øh, kontrast imellem det meget moderne og, og udviklingen altså sådan meget udviklet, og så det, man tænker på et klassisk udviklingsland. Kenya har ret høj korruption. Der er rigtig, rigtig mange, der lever under den internationale fattigdomsgrænse. Og så er der også rigtig mange, der bare ikke har adgang til f.eks. vand. I område er det kun omkring 30 procent, som har adgang til rent drikkevand. Og det er ikke engang i hanen. Vel. Det, er, det er bare, at de kan gå til en regnvandstank
1: og hente det. Line, hvordan kan man helt fysisk se, at kenianerne de går op i grøn omstilling?
0: Man kan se det på gaderne, hvor at der er solceller på lygtepælene. Jeg har aldrig set så lille en solcelle før. Det lignede i hvert fald, at det gav hver enkelt øh, lygtepæl øh, strøm. Men så også, da vi var ude, på en lille ø med nogle kvinder, der fanger blæksprutter. Altså, de, de havde ikke engang rindende vand eller et toilet. Men så når man kom op af sådan en stentrappe på øen, så havde de en solcelle, der stod på et Staffeli, der lignede, at det var ved at vælte. Og den her solcelle var bundet op med ledninger øh, omkring stafeliet. Øh, og der kan man jo se, at helt ude på landet, helt ude på Lars Tønskeds, har de stadig en solcelle.
1: Vil du fortælle om nogle af de mennesker du talte med, mens du var der, som på en eller anden måde bidrager til den grønne omstilling, eller i hvert fald har gjort til nogle tanker om det?
0: Jeg mødte blandt andet øh, i det her for en der bliver kaldt for Mama Octopus. Øh, Hennes øh, civile navn er Amina Ahmed.
1: Amina Ahmed Mohammed, for
0: Hun var med til at starte det her. Hun var ikke fisker før. Hun har ingen ekspertise inden for at genopbygge koraller eller noget. Men hun er rækket ud til en lokal NGO. Den er så dansk støttet. Og øh, sammen øh, genopbygget de koralrevet. Og nu kan, er hun så leder for det her fiskersamfund, hvor det er kvinderne, som faktisk fisker og forsøger. Og det er også ret unikt i Kenya, at det er kvinderne, der ligesom øh, sørger for, at der er mad på bordet på den måde.
1: Og hvad gør hun så for nogle tanker om grøn omstilling? Hun... Ser
0: det faktisk meget på den måde, at de har ikke noget valg. Hun siger, at øh, jeg kan huske, hun fortalte mig, at i, i andre steder i Kenya, der lever de måske af bomuld eller kaffe eller blomster. Men de lever af at kunne fiske. Og hvis man ikke passer på miljøet og på klimaet, så kan de ikke fiske. De har ikke mulighed for at flytte, så de er simpelthen nødt til at få det til at fungere, hvor de bor. Vivianne, hun bor i det nordlige Kenya, op i Mrangasa-regionen øh, for Eldorad. ret. jeg, og Ja. Helt øh, tilbage i 2015 oplevede de, at der begyndte at komme oftere stormflod, og de havde et, øh, et vandløb, der løb ned af bjerget. Hun bor oppe på toppen af bjerget. Øh, og så oplevede de, at vandkvaliteten blev dårlig, og bredderne blev så brede, at de kunne bruge vandet i åen. Og så gik de sammen og tænkte over, hvorfor er det her? Jamen, vi har fældet så mange træer, så der er ikke noget til at holde på jorden, der er ikke noget til at sikre, at vandet faktisk er rent og filtrerer vandet. Så de begyndte simpelthen bare at plante træer. Så, så, så mange træer. Nu har de plantet over 7500 træer. Øhm, og tre mere, da vi var der. Så, så ved bare at, at række ud og begynde at plante træer, så fik de genoprettet vandløbet og... Øh, det er jo også meget godt for CO2-fangst, at de planter så mange træer, fordi at, øh, så kommer der for eksempel mindre
1: syreregn i deres vandløb. Hvordan kan man så også se Kenias grønne fokus i den måde, landet agerer på? Der er i hvert fald
0: kommet lov i Kenya mod for eksempel at øh, fælde træer, uden at det er sanktioneret af staten. Øh, der var en, jeg mødte på turen, som fortalte, at øh, der havde været to måneder, hvor at præsidenten havde løftet for det her forbud, øh, og så havde de overskrevet deres kvote helt vildt, så nu havde de lukket ned for at fælde træer igen. Så er der så også det her med, at Kenya bruger øh, 93 procent af bæredygtig energi, altså øh, deres strømforbrug kommer for bæredygtig energi, øh, og det er sådan noget som geotermer og øh, vindenergi, solenergi, og de har et mål om, at de 2030 skal det være 100 procent.
1: Når mange Kenya er så fattige, og landet er så relativt fattigt. Hvor finder de her mennesker så motivationen til at leve på en mere bæredygtig måde?
0: De, de har ikke andet valg. Det er deres levebrød, de kan se hver dag, at klimaforandringerne går ud over. I Danmark har vi mulighed for at, at måske kunne komme udenom det ved, at vi importerer varer, eller vi har godt isolerede huse, eller hvad ved jeg hvor at, at for at hive fat i det her samfund, som jeg nævnte før også, de er meget afhængige af et koralrev, der er uden for deres ø, hvor at klimaforandringerne gjorde, at havet fik for meget syre, og det gjorde så, at korallerne de døde. Og de fisker blæksprutter der dør der, eller lever der, de dør sig, og, og så har de jo ikke noget at leve af. Så de var nødt til at sige, jamen, hvad kan vi gøre, for at vores levebrød kommer igen? Og så begyndte de igen at bygge koralrevet, og nu kan de så fiske blæksprutter igen og sælge dem. Jeg, jeg snakkede med den danske ambassadør i Kenya, Stefan Schønermann, og han sagde, at det, det grønne udelukker ikke det sociale, og det har jeg jo også selv kunnet se nu, hvor jeg har været dernede, at for eksempel ligestillinger, der er kommet mere af, fordi de lavede de her miljøinitiativer. At de får råd til en skole, fordi de sparer op gennem de grønne, øh, det grønne arbejde, de gør. Danmark har jo, har jo lavet en målsætning om, at øh, andelen af udviklingsbistanden, der går til grønne tiltag, skal stige med 5 fra næste år. Og der spurgte jeg også Stefan Schönemann om det så ville være på bekostning af det sociale. Og det sagde jeg nej, fordi de to ting hænger sammen, særligt i et land som Kenya.
1: Hvorfor er det Kenya er et vigtigt land lige nu?
0: Kenya har i hvert fald forberedt sig på at være en mere altså, grøn nation internationalt og holdt jo det her eller var vært for det her African Climate Summit, hvor at de i hvert fald blev enige om på tværs af de afrikanske lande om en grøn retning. Og særligt i COP28 regi er det meget interessant, fordi at Kenya kan jo måske fordi de var vært for det her Climate Summit kan de jo måske sige, at vi kan bygge bro, vi kan række en hånd ud til den vestlige verden. Lad os sætte os sammen og snakke.
1: Og hvad kommer til at have betydning for, om Kenya får den her rolle som brobygger?
0: Noget af det vigtigste er nok, at alle de afrikanske lande kan være med. For der er jo stor forskel på de afrikanske lande. Der er sådan nogle som Sydafrika, som i høj grad er afhængige af fossile brændstoffer, de skal ikke tabes i en eller anden udfasningsplan, der bliver lavet. De skal stadigvæk have noget, de kan tjene penge på.
1: Det var alt, hvad vi havde til dig i Azure i dag. Line høvig Søby og jeg står bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved.